0: In der heutigen Folge der Sportlupe, die die erste Folge auf dem Road to Paris ist, oder auf der Road to Paris, äh, habe ich mir einen, einen Sportler ausgesucht, der dieses äh, die Faszination Olympia schon mal selber live erfahren durfte. Da werden wir nachher drüber sprechen. Zuerst wollen wir aber natürlich darauf schauen, in was für einer Sportart er denn da schon teilgenommen hat und wo er da unterwegs ist. Christian Kuckuck, schön, äh, dass du dir die Zeit nimmst für die Sportlupe. Ja, äh, danke auch und sehr gerne. Wir fangen an, wie wir immer anfangen und zwar ähm, beschreib doch deine Sportart mal auf drei, Wunter, drei Worte runtergebrochen, ganz einfach.
1: Also meine Sportart ist ja das Springreiten und ähm, jetzt mal einfach runtergebrochen ist es der Mensch mit dem Tier
0: eine Einheit. Okay, sehr gut. Also du hast ja schon gesagt, Springreiten, ich glaube, da können sich die meisten was drunter vorstellen. Aber Christian, es gibt ja vielleicht ein paar, die haben damit noch gar keine Berührungspunkte gehabt. Die wissen jetzt gar nicht, was, wie läuft ein Springreiten ab. Erklärst du vielleicht mal ein bisschen ausführlicher, ähm, was ist denn Springreiten letztendlich?
1: Ja, genau. Also ähm, in erster Linie brauchen wir einen, einen Reiter, einen, einen Menschen, in dem Fall jetzt äh, mich, und dann brauchen wir als zweites das Partnerpferd ähm als, als Untersatz. Und dann im Idealfall äh, sollen, soll die Kombination äh, quasi als Einheit, wie ich das eben schon mal gesagt habe, über eine Abfolge von Hindernissen äh, springen. Und jedes Hindernis äh, kann abgeworfen werden. Das heißt, für, für jeden Abwurf gibt es dann äh, vier Strafpunkte. Und am Ende gewinnt das Team oder auch die einzelne Kombination. Es gibt halt einen Einzelwettbewerb und einen Teamwettbewerb mit den wenigsten Abwürfen zusammengerechnet.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, die Abwürfe sind wichtig. Die Zeit spielt ja auch eine Rolle. Genau. Ähm, jetzt kann ich mir strategisch überlegen, was ist denn cleverer? Ganz schnell durchheizen, äh, auf Deutsch gesagt, und sagen, okay, vielleicht fliegt die eine oder andere Stange. Oder eher zu sagen, Ah, ich konzentriere mich wirklich darauf, dass ich keine Abwürfe, keine Strafsekunden mir einhandle und gehe es ein bisschen langsam an. Hat da jeder eine andere Philosophie oder gibt es da einen Weg, der offensichtlich der bessere ist?
1: Na, es, es, also Philosophien gibt es schon mehrere, aber ganz grundsätzlich kann man jetzt in diesem Fall sagen, Priorität A ist keine Abwürfe, weil erst mhm. wenn Priorität A von mehreren erfüllt wurde, dann kommen wir zurück auf die Zeit, also es bringt mir am Ende nichts, wenn ich der Schnellste war, aber habe leider drei Abwürfe äh, mehr als die anderen. Ähm, dann gewinnt nämlich immer der mit den wenigsten Abwürfen. Aber wenn mehrere Reiter-Fett-Kombinationen, die im Idealfall natürlich ohne Abwurf oder aber die gleiche Anzahl an Abwürfen haben, dann entscheidet erst immer die die schnellere Zeit. Also Priorität A ohne Abwurf, danach Priorität B vielleicht nicht der Langsamste sein.
0: Okay, aber das ist schon mal eine, eine klare Hierarchie und eine klare Struktur, wie man da wie man da vorgeht jetzt, was, was mir jetzt sofort einfällt, wenn ich an Springreiten denke, äh, habe ich natürlich schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen, das sind so, ja, wie so Wassergräben oder so Hindernisse, wo dann Wasser irgendwie dahinter noch ist. Das ist ja ähm, sehr, sehr bekannt. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Ist es eher von Zuschauer einfach, dass da vielleicht ein bisschen Gischt aufwirbelt, wenn das Pferd da rein äh, springt? Und ist es dann wirklich für die Pferde dann manchmal auch so eine, so eine Barriere, dass die da vielleicht dann äh, sagen, äh, Wasserscheu sind", in Anführungszeichen und da gar nicht rein möchten? Wie, was, was steckt da dahinter? Naja, das,
1: also der, das Wassergrabenhindernis ist immer, immer ein sehr spezielles Hindernis, weil es einfach ganz, ganz untypisch im Vergleich zu den anderen, anderen Hindernissen ist. Jetzt zum Beispiel, wir haben in einem Parcours, wenn wir jetzt von den Olympischen Spielen sprechen, da haben wir 14 Hindernisnummern. Und von diesen 14 Hindernisnummern sind dann quasi 13 ähnlich aufgebaut. Das heißt, da kann eine Stange fallen und dann ist halt ein Hindernis dabei von diesen 14, was der Wassergraben ist, der halt dann ganz atypisch ist. Da gibt es keine Stange, die man abwerfen kann. Da muss man am Ende nur, in Anführungsstrichen, fehlerfrei über den Wassergraben springen. Das heißt, das Pferd darf nicht in den Wassergraben reintreten, sondern muss mhm. von Absprung bis Landung den kompletten Wassergraben überquert haben. Und das macht das Hindernis am Ende so speziell, weil es dann auch das ein oder andere Pferd gibt, das sich dann von dieser Situation ein bisschen beeinflussen lässt und wo dann in, in dem Parcours, wir sprechen dann von einer, von einer Rhythmusstörung, die dann reinkommen kann, weil auf mal dem Pferd oder dem Pferd etwas ins Auge kommt, was es halt die ganze Zeit eigentlich nicht gesehen hat. Und dann kann das schon mal zu einer Irritation und damit dann zu einem, zu einem Fehler, also das heißt zu einem Reintapsen in den Wassergraben führen. Das macht das am Ende so speziell. Das heißt also, von 14 Hindernissen sehen 13 ähnlich aus und einer ist halt ganz anders. Und deswegen kommt das natürlich auch für den Zuschauer, der jetzt am Fernsehen sitzt, auf mal so beeindruckend und spektakulär vor. Mhm. Wobei man sagen muss, wenn wir jetzt von dem, von dem äh, Level Olympische Spiele auch äh, sprechen... Also alle Pferde, die auf den Olympischen Spielen an den Start gehen, die sind dann doch auch an so ein Wassergraben äh, sehr gut gewöhnt und haben in der Regel damit auch keine großen Schwierigkeiten.
0: Okay, jetzt hast du schon äh, im Titel Mensch hier Einheit angesprochen. Wenn man jetzt mal ganz ketzerisch fragt, äh, wer ist denn wichtiger? Ist da ein sehr gut trainiertes oder geschultes Pferd wichtiger oder dann derjenige oder diejenige, die dann im Sattel sitzt und das Ganze äh, steuert? Also da kommt es meiner
1: Meinung nach äh, tatsächlich dann wirklich auf die auf die Einheit am Ende äh, ab. Vor allem, ähm, wenn wir jetzt bei dem Thema äh, Olympische Spiele sind, das heißt, da sind wir ja auch wirklich auf dem aller 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 höchsten Niveau, wo genau wie in jeder anderen Sportart auch am Ende ganz viele Kleinigkeiten den 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 großen Erfolg dann am Ende ausmachen und den Unterschied ausmachen und deswegen nützt es mir überhaupt nichts, wenn ich dann auf diesem Niveau vielleicht ein, ein, ein super ausgebildetes, erfahrenes und talentiertes Pferd habe, habe aber obendrauf einen Reiter, der vielleicht noch etwas unerfahren, etwas unsicher, etwas schüchtern, etwas vorsichtig ist und andersrum bringt es auch nichts, wenn ich vielleicht den besten Reiter der Welt ähm, aktuell, der vielleicht in der Weltrangliste die Nummer 1 ist, habe, der aber einen relativ unerfahrenes Pferd ähm, noch hat. Also da muss am Ende, wenn wir wirklich jetzt von Olympischen Spielen sprechen und da vielleicht eine Medaille gewinnen wollen, da muss die Einheit, wie ich das eben schon beschrieben habe, ähm, tatsächlich meiner Meinung nach eine Balance von
0: 50-50 haben. Mhm. So ein Reiter wie du jetzt ähm bist du auf verschiedenen Pferden unterwegs, dass du sagst, weil es besteht ja nicht nur beim Mensch, sondern auch beim Pferd zum Beispiel eine gewisse Verletzungsgefahr ähm, und das sein kann, dass ein Pferd dann sich auch äh, muskulär oder wie auch immer verletzt, hast du dann da quasi zwei, drei Pferde parallel eingeritten, wo natürlich vielleicht sagst, eines ist so ein bisschen der, der Go-To-Guy oder das Go-To-Pferd, ähm, aber bist trotzdem mehrgleisig unterwegs oder setzt du da alles auf die eine Karte und sagst, um diese perfekte Einheit zu bilden, kann ich nur ein Pferd reiten und kann mich da gar nicht auf verschiedene parallel einlassen? Naja,
1: also ganz grundsätzlich ist, ähm, bin jetzt, ich persönlich in meinem Fall, aber auch eigentlich alle meine meine Kollegen oder Konkurrenten, äh, wie auch immer man das dann äh, nennen möchte, sind wir äh, schon immer mehrgleisig äh, unterwegs. Das heißt, wir haben nicht nur ein Pferd im Stall, sondern wir haben mehrere Pferde im Stall. Jetzt bei mir persönlich sind es zwölf Pferde, die ich bei mir im Stall habe. Aber wenn wir jetzt sprechen von olympischen Spielen, von wirklich dem, dem, dem höchsten Niveau, was es einfach gibt in unserer Sportart, dann sprechen wir in den meisten, meisten Fällen tatsächlich auch wirklich nur von einem Pferd. Ich für mich bin jetzt gerade in der ganz, ganz, ganz glücklichen Situation, dass ich das Glück habe und tatsächlich mit drei Pferden im Olympiakader aufgenommen bin. Das heißt, ich habe drei Pferde in, in, in einem in einem passenden Alter, in der in der ähm, passenden Verfassung, ähm, die alle drei, wie du es eben gesagt hast, wenn verletzungsfrei und wenn Formkurve natürlich auch dann passend Mitte des Jahres stimmt, die alle drei eigentlich in der Lage wären, an, der Olymp an den Olympischen Spielen auch teilzunehmen. Das ist aber tatsächlich eher die Ausnahme. Also wir reden sonst normalerweise, ähm, also ich würde mal sagen, jeder Reiter ist eigentlich schon froh, wenn er ein Pferd hat, was das Potenzial hat, über die Olympischen Spiele zu springen. Ähm, zwei Pferde ist schon richtig gut. Jetzt tatsächlich das drei Pferde äh, mal zu haben, das, das kommt wirklich nicht so ganz oft vor. Das ist selten und äh, deswegen bin ich auch äh, tatsächlich sehr happy darüber und ähm, froh, dass ich äh, diese Möglichkeit äh, habe.
0: Da stellt sich natürlich investigativ die Frage, woran liegt das? Also, das wäre jetzt für dich die Möglichkeit, dich selber zu loben. Ich habe auch von dir mal ein Interview gelesen, da hast du gesagt, wenn du dich entscheiden müsstest, lieber ein erfahrenes Pferd übernehmen, das schon super ausgebildet ist, oder ein junges Pferd nehmen und das selber ausbilden, selber quasi erst die die Frucht, äh, die, die Arbeit machen quasi und danach die Früchte ernten. Ähm, würdest du dich eher für Zweiteres entscheiden, quasi so ein Pferd selber ähm, auszubilden, ähm, da weiterzuentwickeln? Wie, wie kommt es, dass du da ähm, dann drei so äh, starke Pferde jetzt äh, aktuell dein eigen nennen kannst? Genau, also
1: ähm, ganz grundsätzlich bin ich auf der, auf der Seite von äh, gerne das Pferd äh, selber ausbilden und dahin bringen, weil man dann am Ende erstens eine Einheit gebildet hat über Jahre, das heißt man ist quasi ein eingespieltes Team mit dem Pferd und man dann auch wirklich äh, so ein bisschen die, äh, die Früchte, die man vielleicht gesät hat mal äh, in jüngeren Jahren, dann wirklich auch selber äh, sehen kann. Ähm, und jetzt ist es bei mir im Fall so, dass ich äh, von den drei Pferden, die jetzt dafür in Frage kommen, tatsächlich auch zwei äh, selber ausgebildet habe. Und auf das Niveau gebracht habe und dann in der glücklichen Situation war, dass dann ähm, Leute gesagt haben, hey, äh, das finde ich toll und hier habe ich Interesse dran und haben dann quasi in in das in das Paar, in mich mit dem Pferd zusammen investiert. Und ähm, das, das dritte Pferd, das habe ich im Grunde erst, oder erst in Anführungsstrichen, aber es ist jetzt auch schon ein Jahr, also habe ich vor einem Jahr übernommen. Das Pferd ist aber auch bei uns im Stahl ausgebildet worden, das heißt, ich kenne... Das Pferd, auch schon jetzt seit vier Jahren äh, mittlerweile, ist von einem Kollegen ausgebildet worden äh, bei mir im Stall und habe ich dann übernommen. Äh, deswegen war das auch jetzt nicht keine ganz neue Erfahrung, als ich das Pferd dann äh, übernommen habe. Aber ähm, ja, gr grundsätzlich ist es einfach auch so, wenn man, wenn man zu den Olympischen Spielen möchte und da wirklich auch erfolgreich sein möchte, dann habe ich ja eben schon gesagt, dann muss man eine Einheit sein. Und eine Einheit kommt nicht von heute auf morgen, sondern das muss man sich über Jahre hinweg aufbauen. Und da da, da entsteht eine Beziehung zwischen äh, zwischen dem Reiter und zwischen dem Pferd. Und dann, äh, man muss sich kennen, der, der, der Reiter muss abschätzen können, wie sich das Pferd in gewissen Situationen verhält. Das Pferd muss auch abschätzen können, was macht der Reiter, wenn ich mich wie in welchen Situationen verhalte. Und erst wenn das am Ende wirklich ausgereift und perfekt ist, dann hast du eine Chance auf eine olympische Medaille.
0: Okay, also ein sehr, sehr komplexer Prozess. Ähm, wie lange reitest du denn dann so ein Pferd? Weil du hast es angesprochen, das Pferd muss im richtigen Alter sein, weil auch da gibt es eine physiologische Kurve irgendwie, ähnlich wie bei Menschen. Ähm, was ist denn so der Leistungspeak oder wie lange reitet man dann im Schnitt so ein, so ein Pferd?
1: Also... Man fängt ganz, wenn man jetzt wenn wir ganz von vorne anfangen, dann fängt man normalerweise an, die Pferde mit vier Jahren einzureiten und dann ähm, schon in Aufbauprüfungen so langsam die ersten Turniere, Wettkämpfe zu reiten. Dann ist so über fünf, sechs, sieben und achtjährig, das ist so wirklich die... Die, die Lernphase, sage ich mal, wo, wo die Pferde äh, ganz langsam Stück für Stück an den größeren Sport rangeführt werden und ab neun Jahre kann man dann sagen, kommen die Pferde in ein, ja nennen wir es jetzt mal olympisches Alter, in ein Alter, wo man sagen können, mit, mit, neun, mit ab neun Jahren haben sie genügend Erfahrung gesammelt, um in der Lage zu sein, auch an olympischen Spielen teilzunehmen oder auf dem wirklich höchsten Level ähm, im Wettkampf an den Start zu gehen. Und dann sprechen wir so von, von 9, ist dann auch auf, also auf diesem Level ist neunjährig dann schon eher jung. 10, 11, 12, 13, 14, würde ich mal sagen. Also zwischen 10 und 14 ist so wirklich der, äh, würde ich mal sagen, der Peak erreicht bei, bei einem Pferd. Das sind so die vier Jahre, wo man sagt, da ist das Pferd erfahrungsmäßig, körperlich in der in der wirklich besten Verfassung und äh, imstande, äh, jetzt die, wirklich die die höchsten Leistungen zu bringen. Dann ist es aber auch genauso wie bei, bei bei anderen Sportlern, wie bei uns Menschen auch am Ende. Es gibt halt immer auch die Ausnahmen. Es gibt auch noch Pferde, die gehen mit 17 Jahren äh, bei Olympia an den Start oder auch auf, auf dem höchsten Level. Ähm, vielleicht nicht mehr in der Masse, in der sie es zwischen 10 und 14 gemacht haben, aber doch immer noch hier und da ausgewählt an Wettkämpfen äh, nehmen, nehmen die Pferde teil. Also da gibt es, wie gesagt, zwischen 10 und 14, sagt man jetzt mal so grob, ist so die Hauptzeit, aber Ausnahmen bestätigen auch immer die Regel.
0: Okay, okay. Wie alt sind drei, deine drei Olympiakaderpferde dann gerade? Sind die eher noch jung in diesem... In diesem äh, Zyklus, oder sind es sogar Ausnahmen, die diese Regel bestätigen? Ja,
1: die, nee, die, die, die sind tatsächlich 10, 12 und 14. Also <lacht> im, im Grunde perfekt, das Alter. Also da, ich habe ein Pferd, was dann mit den 10 Jahren tatsächlich vielleicht noch das das Jüngste und das, ich sag mal, Unerfahrenste von den dreien ist, trotzdem aber auf dem Level auch schon wirklich äh, zu Hause. Dann habe ich eins, was mit 14 schon ganz viel Erfahrung gesammelt hat, äh, schon eine Menge großer Preise gewonnen hat, Nationenpreise gegangen ist und ein Pferd in der genau in der Mitte mit zwölf Jahren, was auch schon an Europameisterschaften teilgenommen hat, zweimal und sämtlichen Nationenpreisen und großen Preisen. Also ähm, ich, ich, ich bestätige diese Regel quasi mit diesen drei Pferden ganz gut. Also es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, sage ich mal.
0: Ja, absolut. Also wirklich genau dieser Korridor abgebildet. Jetzt haben wir über das Alter der Pferde gesprochen, jetzt müssen wir über das Alter der Reiter natürlich auch sprechen. Was würdest du da sagen, gibt es da auch ein, ein, eine Zeitspanne, wo der Peak erreicht ist? Weil auch da wird es dann Zusammenspiel sein, schon körperliche Fitness. Aber ich nehme mal an, also als Laie jetzt, dass auch Erfahrung da eine, eine ganz gewichtige Rolle spielt. Ja,
1: genau. Und ich, ich würde den, den Punkt Erfahrung da tatsächlich noch im Reitsport jetzt ein bisschen höher ansetzen ähm, als die, die körperliche Fitness, die selbstverständlich auch dazugehört. Aber tatsächlich ist ja Reiten eine der Sportarten, ähm, die man auch mit 50 oder auch mit 60 Jahren noch äh, machen kann, wenn man tatsächlich körperlich in dem Alter dann auch noch ähm, so fit ist, um das machen zu können. Aber es ist durchaus äh, nicht unüblich, dass es so ist. Und ich sag mal, es, ist, es kommt wirklich sehr selten vor, das ist dann schon eine Ausnahme, dass jemand zwischen 20 oder 25 Jahren da ähm, auf Olympischen Spielen äh, vorne, vorne mitmischt. Ähm, generell würde ich sagen, wenn wir jetzt von diesem Peak reden, ist es zwischen, zwischen 30 und 50 in der, in der Reitsportszene. Das ist so wirklich, wo man dann im Idealfall zwischen 20 und 30 genug Erfahrung gesammelt hat, die sich dann in den, in den darauffolgenden 20 Jahren äh, auszahlen können, indem man dann auch normalerweise die körperliche Fitness noch hat, um den Sport auch wirklich auf dem Level professionell ausüben zu können.
0: Okay, das heißt, sowohl deine Pferde als auch der Reiter sind jetzt äh, in, einem, in einem sehr günstigen äh, günstigen. Alter, genau. Ja, genau, ja. Sehr, gut. sehr gut. Ähm, was mich jetzt noch persönlich interessiert, weil das auch oft, man hört es ja oft, wenn dann in den Zeitungen Berichte sind, hier Reiter X mit Pferd Y, wie kommt es denn zu den Namen von den Pferden? Weil das, die heißen jetzt ja nicht ähm, Günther und Peter, sondern die haben ja oft eher außergewöhnliche Namen. Ähm, werden die dann vorgegeben von dem und der Züchtung, wo das kommt, oder stehst du da eines Morgens auf, guckst dem Pferd tief in die Augen und sagst, okay, du bist jetzt Pferd XY, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Nee, der,
1: der Name ist generell eigentlich immer dem Züchter gegönnt. Das heißt, ähm, jetzt, jetzt ganz banal gesagt, ähm, ich züchte ein Pferd und dann kommt, äh, also kommt da halt morgens das, das Fohlen und das Fohlen liegt in der Boxe und dann ist es eigentlich dem Züchter gegönnt, dass er... Im Idealfall schon in dem Moment dann, je nachdem, ob es Männlein oder Weiblein ist, also Stute oder Hengst in dem Fall, ähm, sucht er sich einen Namen aus. Und in der Regel behält das Pferd diesen Namen dann auch. Äh, das den, also ich würde sagen, ja, eigentlich ein Leben lang. Es ist möglich, dass man sein Pferd umbenennt, wenn man das äh, unbedingt gerne möchte. Aber das sind tatsächlich wirklich die Ausnahmen. Generell behält wirklich ein Pferd den Namen, den es als Fohlen mal bekommen hat, sein Leben lang.
0: Okay. Jetzt hast du schon Studie und Hengst angesprochen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Gibt es da äh, eine, äh, ein Geschlecht, was sich mehr eignet oder weniger? Also ist, ist vielleicht die äh, ja genau. Also einfach so gibt es da was, was besser passt zum Springreiten. Nee, das kann man so
1: überhaupt nicht sagen. Also da, da, da gibt es tatsächlich keine Norm. Ähm, wir haben Hengste äh, als Olympiasieger gehabt. Wir haben Schwallacher als Olympiasieger gehabt. Wir haben Studen als Olympiasieger gehabt. Also da gibt es überhaupt keine, keine, keine Regel, dass ein Geschlecht besser als das andere ist. Ähm, der Unterschied ist nur, dass, dass doch tatsächlich jedes Geschlecht seinen eigenen Charakter ein bisschen hat. Das kann man schon sagen.
0: Inwiefern? Also wie, wie unterscheiden sie sich? Naja, das ja, das ist ja...
1: Na, ich will nicht sagen aggressiver, aber ein bisschen mehr hormongesteuerter halt. Ne? Also, ähm, so, so, so ein bisschen ähm, ja präsentieren sich gerne, äh, sind halt so ein bisschen so, so ein macho-mäßig, anführermäßig, äh, charakterlich sehr stark, halt ein bisschen eigenen Willen und so. Ähm, das, das kommt bei Hengsten dann schon durch. Und dann sind wir halt bei Stuten, da reden wir dann mehr so vom Sinne, ja, kann mal ein bisschen zickig sein, äh, kann mal ein bisschen launisch sein, kann mal so ein ja, kann in, 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 in vielen, kann sensibler auf, auf bestimmte Situationen oder Umstände reagieren als ein Hengst oder ein Mann in dem Sinne. Also, ich finde, der Unterschied zu uns Menschen ist da gar nicht so groß.
0: <lacht> okay, ja, das kann ich, mir, kann, ich mir, kann ich mir durchaus vorstellen bei deiner, bei deiner Auflistung jetzt gerade. Jetzt hast du vorhin angesprochen, ähm, bei diesen zwölf Pferde im Stall und da hast du auch angesprochen, dass da auch. Menschen quasi investieren in ein Pferd, in ein, in ein Gespann und vielleicht ist dem einen oder anderen noch die Totilassen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus dem Begriff, das ist ein Pferd, das vor ein paar Jahren für mehrere Millionen dann mal äh, den Besitzer gewechselt hat. Ähm, wie viel Geld ist denn da involviert oder wie wichtig ist das Thema Geld? Weil ich nehme an, Reitsport ist ja schon, also von dem, was ich mir vorstellen, ein Sport, der einen gewissen finanziellen Einsatz erfordert, um den vernünftig bestreiten zu können. Also Geht es als Normalverdiener oder ist man dann, ist es ein mal ganz hart ausgedrückten ein Oberschichtensport dann in irgendeiner Art und Weise?
1: Naja, da, dann sind da, also da kommt es dann auch wieder immer, ähm, immer auf, das, auf das Level an, in, in dem man sich befindet. Ähm, tatsächlich, wenn, wenn wir jetzt, also ich sag mal, an der Basis angefangen, ähm, da kann sich jeder, der gerne der gerne reiten möchte, findet eine Chance, auch äh, seinen seinen Platz im Reitsport zu bekommen. Da gibt es da gibt's immer eine Möglichkeit. Ähm, es muss auch nicht immer sofort das eigene Pferd sein, äh, ich sag mal, wenn man jetzt als als Kind anfängt zu reiten, sondern da, da geht es dann auch ganz oft über Reitbeteiligungen äh, im Monat. Ähm, da gibt es verschiedenste Wege, aber da hat tatsächlich jeder, der möchte, äh, auch eine Chance mitzumachen ähm, wenn wir dann nachher von dem, ich sag mal von dem olympischen Sport oder von wirklich dem, dem dem höchsten Niveau sprechen, dann hat das Pferd natürlich oder die Pferde, die auf dem Level unterwegs sind, schon schon einen, einen Wert erreicht, ähm, wo das dann halt einfach auch nicht immer ganz einfach ist, äh, die die Pferde äh, zu halten, äh, sage ich jetzt mal, sondern da kommt dann halt auch oft die Situation, dass man ich sage jetzt mal, das Pferd verkaufen muss, weil man natürlich auch eine gewisse Verantwortung dem Besitzer gegenüber, äh, vielleicht dem eigenen Stall gegenüber, je nachdem wem das Pferd auch gehört und je nachdem wie wie wie, wie die Absicht ähm, der Investition auch in das Pferd ist. Also ich sag mal, es gibt Leute tatsächlich, die die investieren in Pferde, um äh, dann nachher auch den größtmöglichen Ertrag wieder bei da äh, rausfinanziert zu bekommen. Das sind dann in der Regel immer die Fälle wo dann die Pferde auf dem, ich sag mal, auf dem Peak verkauft werden müssen, äh, um das natürlich zu erreichen. Aber es gibt natürlich auch Gott sei Dank Leute, die sagen äh, Hey, ähm, mir macht das so viel Spaß, mit meinem eigenen Pferd äh, das oder dich und mein eigenes Pferd ver zu verfolgen und zu den Turnieren zu reisen und mir das anzugucken und mitzufiebern und die Emotionen zu fühlen und zu spüren, die dabei sind. Ähm, natürlich in, immer in, in alle Richtungen, das ist ja, ist ja ganz klar, aber äh, mir macht das so viel Spaß ähm, und mir ist es das wert, dass ich das äh, in mein Pferd investiere und wir behalten das. Aber ich, ich habe mehr Spaß daran, mein Pferd zu verfolgen, was ja, muss man ja in dem Sinne auch immer sehen, ähm, keine Nullinvestition ist, weil die Pferde äh, ja auf diesem Level auch immer äh, Preisgeld gewinnen. Das heißt äh, natürlich, je erfolgreicher das Pferd, desto mehr Preisgeld kommt rein. Äh, und natürlich auch andersrum, aber ähm, auf jeden Fall hat man halt auf diesem Level schon immer eine gute Chance, eine sowieso gute Refinanzierung mit seinem Pferd zu bekommen, wenn das da mal angekommen ist. Und ähm, für mich jetzt als, als Reiter und Sportler, der, der da äh, nicht in eigener Sache äh, da investieren kann oder auch entscheiden kann, ist es natürlich umso glücklicher, wenn ich jemanden habe, der sagt, hey, ich finde das super, was du machst und mir gefällt das super und das, das Pferd finde ich klasse, das gefällt mir richtig gut und ich möchte, dass das mein Pferd ist und dann möchte ich, dass ihr beiden erfolgreich seid und ich möchte daran teilhaben an dem Erfolg und, und Gott sei Dank ist das bei meinen, bei meinen drei Pferden jetzt so der Fall, so dass man dass man natürlich auch immer eine gewisse Art von Planungssicherung äh, Planungssicherung hat und nicht immer ähm, jedes Wochenende so, so ein bisschen, ich sag mal, die Angst oder das Gefühl mitreitet, oh Mensch, vielleicht ist er nächste Woche verkauft. So, weil ähm, man muss einfach ganz sagen, für uns Reiter, wir müssen halt auch irgendwie Geld verdienen, das heißt, die Pferde müssen auch irgendwo verkauft werden. Aber ähm, umso schöner ist es dann, wenn man jemanden hat, der sagt, hey, ich möchte aber in dich und das Pferd, also in euch als Paar investieren und du behältst das Pferd. Das ist dann meins, aber du reitest es weiter. Also das ist am Ende für uns der glücklichste Fall, wenn es so kommt.
0: Ja, das kann ich mir, kann ich mir absolut vorstellen. Also es klingt ja wirklich nach einer Win-Win-Win-Situation, wenn es dann äh, so also eintritt, der Fall. Genau. Das hast du schon angesprochen, vorhin auch mal, so die verschiedenen Wettbewerbe, die es da gibt. Kannst du das kurz skizzieren? Also klar, Olympia ist wahrscheinlich dann auch wie bei vielen Sportarten, dass so der, der Glanzpunkt der vieles überstrahlt. Aber ähm, wie ist denn da die, gibt es da eine Weltcup-Serie, so wie beim Skifahren oder so, wie ist das da strukturiert? Champions League beim Fußball? Also kannst du ja vielleicht so ein bisschen parallel ziehen? Ich glaube, dann kann man sich das ganz gut vorstellen. Ja, also
1: das gibt es auf jeden Fall. Wir haben eine, eine Weltcup-Saison. Die, die findet immer ausschließlich in der Halle statt, das heißt im Winter. Also in, in die Winterzeit ist Weltcup-Saison. Dann haben wir, äh, ich nenne es mal die Champions League, das ist bei uns die Global Champions Tour, heißt das. Da gibt es äh, 16 Stationen im Jahr, also an 16 Wochenenden wird die ausgetragen. Und da reiten dann äh, 16 Teams gegeneinander. Und dann gibt es im Grunde die Länderspiele, das sind dann halt die sogenannten Nationenpreise und auch am Ende die, die wenn wir von Olympia reden, die Olympiateilnahme, also die, bei Olympischen Spielen vertrittst du ja immer dein, dein Land. Das ist dann ein, ein sogenanntes Länderspiel. Und da dieses Länderspiel, in Anführungsstrichen, gibt es halt über das Jahr verteilt, auch noch ähm, eine, eine, eine Serie, die dann quasi am Ende des Jahres auch ähm, einen Sieger hervorruft, also ein, ein siegendes Land quasi. Ähm, das heißt, wir haben also Weltcup, Nationenpreise und Global Champions Tour, Kannst du vergleichen mit einer, ähm, wie gesagt, mit einer, äh, mit Länderspielen, Champions League und, ähm, ja, Weltcup ist jetzt so ein bisschen untypisch für Fußball, aber da sind wir so ein bisschen in der, in der Skiregion, ne dass, dass es da eine, eine Weltcup-Saison gibt, ja.
0: Okay, sehr gut. Ähm was ist für dich so die, was hat den höchsten Stellenwert, wenn wir das Olympia mal ausklammern? Sind es dann die Nationenpreise oder Länderspiele, weil es dann da auch um Prestige geht, denke ich mal, wenn man da vielleicht rivalisierende Nationen hat? Oder ist es dann die Champions League, weil einfach da die, die Weltelite sich ja dann misst? Also auf, auf jeden
1: Fall die, die Champions League, äh, also die Global Champions Tour und die Nationenpreise. Ähm, muss man ein bisschen differenzieren. Die, die, die Global Champions Tour, die äh, gibt es häufiger äh, im Jahr als einen Nationenpreis. Und dann musst du immer, es ist immer, also ich finde, es ist immer eine besondere Ehre, wenn man sein Land vertreten darf. Deswegen haben die Nationenpreise einen, einen ganz, hohen, ganz, ganz hohen Stellenwert. Aber äh, irgendwie müssen wir ja auch unseren, äh, unseren Sport und auch unseren Stall zu Hause finanzieren. Und das geht am ehesten über die Global Champions Tour weil auf den Turnieren das größte Preisgeld ausgeschüttet wird. So, und das heißt, im Idealfall findet man halt quasi eine Balance zwischen beiden. Das heißt, man, man nimmt an der, an der Global Champions Tour teil und versucht da wirklich ähm, auch über das Preisgeld seinen Stall zu unterhalten. Und das, da gehört ja alles dazu. Das heißt, wir müssen Mitarbeiter äh, bezahlen, wir haben Angestellte ähm, sowieso die ganze Anlage muss immer instand gehalten werden also es ist ja ein riesen Kostenapparat dahinter es ist ja ein Wik also am Ende ein Wirtschaftsunternehmen was laufen muss ähm, und auf der anderen Seite ähm, ja versucht man dann natürlich aber äh, mit 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 Herzblut bei den Nationenpreisen dabei zu sein und sein Land zu vertreten und im Idealfall äh, oben auf dem Treppchen zu stehen und die Nationalhymne zu hören also ähm, ich finde ein gesunder Mix aus beiden sollte das Angestrebte sein.
0: Mhm. Wenn man jetzt, äh, jetzt hast du die Nationenpreise schon erklärt, gibt es da Nationen oder generell im, im Reitsport, im Springreitsport, Nationen, die immer wieder sehr, sehr erfolgreich sind, also die wie so ein Abo auf die Medaillen haben?
1: Ich würde mal sagen, das gab es bis vor 10, 15 Jahren tatsächlich so. Da hat man gesagt, ja, also eigentlich Deutschland, also wenn wenn die keine Medaille holen, dann äh, da, da muss aber schon viel passieren und das wäre eine Riesenenttäuschung. Ähm, genauso wie Holland äh, und Amerika. Das waren äh, schon immer drei sehr starke, dominierende äh, Länder im Reitsport, würde ich sagen. Das hat sich aber gerade im Springsport dann jetzt in den letzten Jahren wirklich total verändert und die Dichte ist wirklich... So dicht geworden äh, und oder die Spitze ist so dicht geworden, dass wir mittlerweile, ich sag mal, wenn wir jetzt von Olympischen Spielen reden, vor 15 Jahren sind 15 Länder angetreten, da war eigentlich relativ klar, welche drei vorne um die Medaillen springen, wenn da mal einer reingestoßen ist, dann war das schon wirklich äh, eine Überraschung. Wenn wir jetzt heute davon reden, wir haben jetzt fünf Länder mehr, das heißt wir haben 20 Länder, die äh, bei Olympia an den Start gehen. Von diesen 20 können zehn die Goldmedaille holen. Okay. Also das hat sich 90. deutlich verändert, tatsächlich. Also, es gibt für Deutschland kein Abo mehr auf eine Medaille, bei weitem nicht, aber genauso auch für die anderen nicht. Also tatsächlich sind da, da sind zehn Mannschaften bei wo du am Ende bei keinem sagen würdest, oh, das war jetzt aber eine riesen, riesen Überraschung, dass, dass, dass die jetzt eine Medaille geholt haben oder tatsächlich vielleicht auch gewonnen haben. Also äh, da kommt es mittlerweile schon wirklich, äh, wirklich auf die Tagesform an und, 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 und alle müssen danach streben, äh, das, Maxim, oder den, das Maximum an, an Leistungsperformance an, an dem Wochenende in der Olympiawoche zu haben, um wirklich da um die Medaillen mitspringen zu können. Weil mit weniger äh, geht es nicht mehr.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, den Olympia-Wettkampf, was natürlich auch noch interessant ist. Als Athlet, als Athletin, wie komme ich denn dahin? Wie sieht denn bei euch die Olympia-Qualifikation aus? Also gibt es da interne Ausscheidungswettkämpfe? Es gibt ja in Deutschland wahrscheinlich auch viele, die da den Anspruch haben oder das Ziel haben, da dann oder dieses Jahr mittlerweile in Paris am Start zu sein oder weil du hast ja den Olympiakader auf, äh, angesprochen, in dem man dann aufgenommen wird mit einem oder mehreren Pferden äh, vielleicht kannst du das kurz beschreiben wie das, wie das abläuft oder abgelaufen ist ja genau,
1: also es wird quasi immer zum Ende eines vorolympischen Jahres, so wie es jetzt quasi 2023 war ähm, trifft sich der Bundestrainer äh, im Dezember immer zusammen mit seinem ganzen Stab den er um sich rum hat und die setzen sich hin lassen das Jahr Revue passieren und gucken, wer sich in dem Jahr tatsächlich äh, angeboten oder auch bewiesen hat äh, in den Olympiakader und damit, ich sag mal, in das in den in den etwas ja, größ, in die etwas größere Runde mit aufgenommen wird, die wirklich für Olympia äh, in Frage kommen könnten. Und dann wird Anfang des Jahres, so wie wir jetzt im Januar sind, für, für, für diesen Kader jetzt, sage ich mal, ähm, ein Plan aufgestellt, das heißt mit den Pferden. So. Und was ist am Ende? Da wird das immer mit dem, mit dem Reiter äh, abgesprochen und da wird ähm, dann ähm, versucht, einen Weg zu finden, der am Ende der idealste sein soll, um das Pferd mit Hinblick auf die Olympiade im August, wirklich im August dann auf seinem Leistungsmaximum haben zu können. Ähm, das wird ganz individuell abgesprochen, weil ähm, ja jedes Pferd ist am Ende anders, so wie jeder Athlet auch anders ist. Und auf jedes Pferd muss man individuell eingehen und jedes Pferd hat seine Stärken und seine Schwächen. Und man versucht natürlich immer die Stärken auszuspielen und an den Schwächen zu arbeiten. Das ähm, geht aber auch bei jedem Pferd in, in ganz unterschiedlichen äh, Richtungen. Also hat man quasi, ich sag mal, Ende des Jahres eine Gruppe von acht bis zehn Reitern, wo man sagt, jo, die sehe ich in der Lage, jetzt in dem nächsten halben Jahr, was wir vor uns haben, auf Olympia wirklich hinzuarbeiten. Und am Ende sind es ja dann tatsächlich nur noch vier, die wirklich auf die Olympiade gehen. Da gibt es dann aber kein klassisches, ich sag mal, keinen klassischen Ausschlusswettkampf. Das heißt, alle acht oder zehn treten gegeneinander an und die besten vier fahren hin. Nein, sondern da wird wirklich dann in den sechs Monaten jetzt, bis Paris tatsächlich anfängt, äh, geguckt, welches Paar ist am, oder welche Paare sind am konstantesten, am besten und unterwegs und bei welchen vier Paaren habe ich wirklich das Gefühl und das Vertrauen, dass die im August maximal an ihrem Leistungslimit herankommen können und wirklich die beste Performance dann für Deutschland da an den Start bringen können. Das geht aber über viele Wege. Das heißt, es gibt nicht nur ein einzelnes Turnier, was entscheidet, sondern ähm, da gibt es mehrere Veranstaltungen. Natürlich in erster Hinsicht werden da die Nationenpreise und die Global Champions Tour äh, ins Auge gefasst, weil das halt niveaumäßig der Olympiade am nächsten kommt. Das heißt, da kann man am besten wirklich dann auch vergleichen. Äh, Mensch, auf dem Level ähm, ist das Paar jetzt gerade so unterwegs, das andere Paar ist aber gerade so unterwegs. Und dann gucke ich einfach, ähm, ich glaube, die Nominierung ist immer so, vier Wochen vor der Olympiade muss ich dann halt einen Strich machen und muss sagen, okay, so, jetzt, Stand heute, bin ich von den vier Paaren überzeugt und die kommen mit. Man muss dann fairerweise auch sagen, dass... Ich sag mal, in, in, in Anführungsstrichen ist das schon noch ein langer Weg, weil du das eben gesagt hast. Das gibt es ja bei Fußballern oder bei anderen Sportlern genauso. Es gibt ja immer das Verletzungsrisiko. und das jetzt wirklich die. Deswegen haben wir aber auch acht bis zehn Reiter ja im Olympiakader, weil normalerweise ist immer irgendwie passiert, dass sich ein, zwei Reiter oder Pferde tatsächlich bis dahin auch noch verletzen und vielleicht deswegen auch ausfallen.
0: Okay, jetzt hast du schon angesprochen, da wird dann auch gerade auf diese Global Champions Series geguckt. Äh, jetzt habe ich natürlich mich vorbereitet, habe gesehen, du warst da im Herbst in, in Riyadh schon mal äh, ganz, ganz oben mit dabei, beziehungsweise du hast das Ding dann äh, gewonnen. Wie schätzt du denn jetzt selber subjektiv deine Chancen ein, dass du dann letztendlich im Kader dabei bist? Oder sagst du, was jetzt im Herbst war, was gut gelaufen ist, was überragend gelaufen ist, hat da jetzt gar nicht mehr die große Relevanz, weil... Tatsächlich der Beobachtungszeitraum sich dann auf dieses halbe Jahr von jetzt bis ähm, Olympia noch beschränkt. Wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Naja, also definitiv hat es sicher erstmal nicht geschadet, äh, das, dass, äh, ja. die, Genau, die Leistung jetzt schon mal gebracht zu haben. Das heißt, also ich habe mich jetzt auf dem Level tatsächlich schon äh, das ein oder andere Mal bewiesen. Ähm, deswegen ja auch. Äh, die, die Aufnahme in den Olympiakader mit, äh, mit den drei Pferden. Und wenn jetzt, also auf Holz klopfen, ähm, alle drei Pferde äh, im, im Juni oder Juli äh, tatsächlich gesund sind und ich den, die, die sportliche Performance, die ich jetzt im, ich sag mal, im letzten Halbjahr äh, mit den Pferden hatte, auch in das nächste Halbjahr äh, übertragen kann, dann sind meine Chancen schon sehr gut äh, auf eine Teilnahme in Paris. Ähm, aber wie gesagt, da äh, gehört halt am Ende ähm, auch immer das, das gewisse Quäntchen Glück dazu und auch wirklich das Glück zu haben, dass, dass, dass alle drei Pferde äh, gesund bleiben. Dass ich gesund bleibe und dass wir dann äh, im, im Juni die Form haben, um nach Paris zu kommen. Aber wie gesagt, also ähm, drei, drei Chancen zu haben, ist, ist schon eine, eine besonders tolle Situation und ähm, ja, motiviert mich natürlich umso mehr.
0: Ja, jetzt hast du ja auch den, ich, ich nenne es jetzt mal einfach Vorteil, dass du schon mal bei Olympischen Spielen dabei warst, auch wenn es natürlich in, in Tokio eine, eine Sonderform war, ähm, wie ist es für dich? Ist es dann so, dieses, dieser Wunsch jetzt, das Ganze nochmal mit Fans nochmal in Paris wird wahrscheinlich eine, eine tolle Kulisse zu sein, dann nochmal besonders stark oder ist es das eher, dass du sagst, also klar ist jetzt eine rhetorische Frage, aber dass dieser, dieser ganz große Wunsch oder dieses Ziel, was ja jeder Sportler hat, bei Olympia dabei zu sein, dass du sagst, okay, das, das ist ja sowieso schon mal ab, ab, abgehakt, also ähm, Paris wäre jetzt nice to have, aber so dieses große Ziel, diesen Traum von Olympia hast du dir ja schon mal erfüllen können.
1: Ja, ja, genau, hast du recht, aber da schwingt ganz ganz ehrlich und ganz sicher die der, der, der unheimliche Drang und Wunsch äh, dazu auf äh, noch einmal richtige olympische Spiele zu erleben, weil wenn ich ganz ehrlich sein soll, hat sich Tokio für mich nicht nach olympischen Spielen angefühlt, sondern das war ähm, ein, ja, ein von Corona bestimmtes Reitturnier. Für mich, weil uns nicht erlaubt war, äh, andere Sportstätten zu besuchen. Ähm, wir durften nur einmal einen ganz kurzen Blick ins olympische Dorf werfen. Ähm, wir durften immer nur zwischen, zwischen Reitstadion und Hotel hin und her pendeln. Wir durften das Hotel nicht anderweitig verlassen. Ähm, deswegen waren es schon sehr spezielle äh, olympische Spiele, aber ähm, ja, für mich macht einfach Sport, olympische Spiele generell und diesen Wettkampf dieses emotionale Miteinander irgendwo aus. Also, dass man so viele Sportler auch aus anderen Sportarten trifft, bei denen man dann auch am Ende mitfiebert. Ähm, dass man wirklich jetzt zwei Wochen da vor Ort ist und ähm, bei, bei den anderen deutschen äh, Sportlern vorbeiguckt und mitfiebert im Wettkampf. Und das war halt alles nicht gegeben da in Tokio, deswegen äh, ja, waren das für mich gefühlt gar keine richtigen olympischen Spiele und ich möchte halt äh, unbedingt dieses olympische Flair noch einmal ein bisschen spüren.
0: Okay, äh, jetzt hast du die anderen Sportler angesprochen, die ja da alle auf einem Fleck sind. Hast du da schon was im Kopf? Was würdest du dir da als erstes anschauen, wenn du jetzt sagst, du hast freie Wahl, kannst dir äh, Venue oder Stadion oder Halle aussuchen, wo, wo du möchtest? Hast du irgendwie so Sportarten, wo du sagst, da bist du, bist du großer Fan davon?
1: Boah, das könnte ich jetzt so, 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 so ganz explizit gar nicht sagen, 100 Meter Lauf finde ich immer irgendwie geil äh, zu gucken. Ähm, sowieso auch auch irgendwie also Leichtathletik in dem in so einem beeindruckenden Stadion finde ich äh, finde ich cool ich finde Schwimmwettbewerbe äh, in der Schwimmhalle finde ich spannend ähm, aber tatsächlich bin ich da so also das kommt ja auch immer so ein bisschen man ist ja nicht immer immer im also ich, ich weiß gar nicht die Olympischen Spiele gehen knapp drei Wochen äh, ungefähr na ne? ja genau und man ich sag mal man wenn man man ist ja immer zwischen 10 und 14 Tagen dann vielleicht vor Ort das heißt alle Sportarten kriegt man sowieso nicht mit, aber, also, ich, ich sag jetzt mal ganz blöd, egal welche Sportart, alles, was ich mitnehmen könnte in der Zeit, in der ich vielleicht hoffentlich da wäre, mhm. äh, würde ich auf jeden Fall machen.
0: Okay, alles klar. Ich habe jetzt schon spekuliert, dass du sagst Fußball, weil ich habe gelesen, du hast vor du dann die Reitkarriere gestartet hast, warst du noch als Fußballer aktiv, aber anscheinend hast du dich da schon satt gesehen oder satt gespielt, aber klar, ich meine, Fußball hat bei Olympia jetzt auch nicht diesen großen Stellenwert, ähm, vielleicht wie bei, wie bei anderen. Ja, genau, das ist ja
1: tatsächlich so, dass, dass der Fußball äh, bei Olympia nicht den Stellenwert hat, den, den Olympia eigentlich in allen anderen Sportarten hat. Ähm, und äh, ja da ich übers, übers Jahr verteilt immer schon tatsächlich äh, versuche, in meiner Freizeit so gut es geht äh, zu einem Bayern-Spiel zu fahren, ähm, ist, ist in der Hinsicht mein, mein Fußballhunger ganz gut gestillt und da würde ich mich tatsächlich bei Olympia auf die anderen Sportarten konzentrieren.
0: Okay, sehr gut. Jetzt habe ich es angesprochen, du hast zuerst Fußball gespielt, bist dann zum Reiten gekommen. Erzähl doch mal kurz, wie... Wie kam es denn zu diesem Switch oder wie bist du zum Reiten gekommen? Hast du das irgendwann mal gesehen? Gibt es da familiäre Verflechtungen? Äh, haben dich Freunde mit äh, in den Stall und und gesagt, hey Christian, äh, guck mal hier, äh, setz dich mal auf das Pferd drauf. Äh, wie wie kam es da dazu?
1: Nee, das ist tatsächlich total familiär äh, belastet. Also meine ganze Familie, äh, im Sinne von meine Schwester, meine Mama, mein Papa, mein Opa, äh, okay, die, die haben alle mit Pferden äh, leidenschaftlich äh, zu tun gehabt und eigentlich hat sich bei uns in der Familie auch alles immer nur um Pferde und den Reitsport gedreht. Ich war halt so derjenige, der, wie das halt so bei bei Jungs, ich sag mal, in, in, im jüngeren Alter noch ist, der so da nicht viel mit anfangen konnte, für, für den das ja normal war. Also Pferde, das war für mich ein ganz normaler Umgang und auch mit zum Stall zu fahren. Aber ich habe halt immer einen Ball mitgenommen und habe dann am Stall ein bisschen Fußball gezockt mit dem ein oder anderen Jungen, der vielleicht noch da gerade vor Ort war ähm, und dann war das bei mir so, dass ich mit, äh, mit 13 Jahren, so in dem Jahr, ganz viel mit meinem Papa zum Turnier gefahren bin und quasi der, der Pfleger äh, von ihm war. Das heißt, ich habe ihm geholfen und habe ihm unterstützt, immer äh, auf dem Turnier mit den Pferden. Und habe ihm zugeguckt natürlich dann auch äh, jedes Mal. Und da hat sich so bei mir, so, habe ich angefangen, mich in den Sport so ein bisschen... Reinzudenken und reinzufuchsen und habe dann äh, irgendwann zu mir gesagt: Boah, Mensch, so schwer kann das doch auch gar nicht sein. Das, das, willst, du, das willst du jetzt auch mal selber machen. Also immer nur zugucken ist blöd. Ich, ich will jetzt wissen, wie sich das anfühlt. Und so, ja, dann habe ich gesagt: Okay, äh, Papa, ich würde das gerne jetzt auch mal irgendwie selber machen. Und dann hat er gesagt: Ja, oh, wenn du möchtest, klar, äh, können wir das mal machen. Und dann, ja, habe ich angefangen zu reiten, musste dann ehrlicherweise feststellen, dass das gar nicht so einfach ist, wie ich mir das so vorgestellt hatte und dass das ein, ja, ein längerer Weg ist, um dann wirklich äh, da äh, seine Schritte nach vorne zu machen um und auch wirklich weiterzukommen. und dass das nicht von 0 auf 100 geht, aber äh, ja, in, in dieser Zeit hat mich mehr und mehr der Ehrgeiz gepackt, äh, muss ich zugeben und dann ja, bist du irgendwann an den Punkt gekommen, weil beide Sportarten, Reiten und Fußball, am Wochenende ihre Wettkämpfe austragen ähm, und du nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen kannst, ähm, musste ich mich irgendwann entscheiden. Und da habe ich dann einfach gemerkt, dass, mein, dass meine, meine Leidenschaft dann tatsächlich doch ein bisschen mehr äh, auf die Pferde gesprungen war und habe mich dann für den Reitsport entschieden.
0: Gab es da dann in der Folge so einen Schlüsselmoment, wo du, wo du gespürt hast oder gewusst hast, äh, ah, okay, das kann richtig, richtig weit gehen? Also nicht nur die Leidenschaft ist da, sondern du hast auch wirklich Talent dafür und es kann in die Weltspitze gehen. Gab es da so einen Schlüsselmoment oder ist es im Rückblick eher so äh, ein Fingerschnips und du bist vom kleinen Knirps auf dem Pferd dann jetzt auf einmal hier im, im Olympiakader oder schon bei Olympia als Teilnehmer dann dabei gewesen?
1: Weder noch, also es war weder ein Fingerschnips noch ein Schlüsselmoment, würde ich sagen. Ähm, wobei man, also fairerweise muss ich auch sagen, ähm, also ich habe es halt immer quasi als Hobby, als, 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 als Teenager als Hobby äh, gemacht, neben der Schule und dann auch im Anfang neben der, neben der Ausbildung. Also ich habe nach meinem Abitur eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und habe dann halt quasi nebenher Entweder nach Feierabend oder morgens vor, äh, vor der Arbeit äh, die Pferde im Stall geritten. Und da bin ich natürlich dann zum Ende der Ausbildung an so einen Punkt gekommen, ähm, wo ich entscheiden musste, okay, wie geht's wie geht es jetzt weiter? Ähm, erste Möglichkeit war, klar, ich, ich, ich bleibe einfach äh, nach meiner Ausbildung weiter in der, in der Firma und habe meinen ganz normalen Job und der Reitsport bleibt quasi mein Hobby nebenbei dann wäre es unmöglich gewesen, jetzt auf dieses Level zu kommen, auf dem ich jetzt gerade bin. Zweite Möglichkeit wäre gewesen, äh, ich gehe studieren. Dann hätte ich es quasi noch so ein bisschen so äh, weiterverfolgen können, wie, wie ich es bis dahin gemacht hatte. Äh, ich studiere und nebenbei mache ich das Reiten, Vielleicht, weil dann hätte der Fokus vielleicht im Idealfall noch ein bisschen mehr auf dem Reiten sein können als auf dem Studium. Da kommt es ja jetzt auch auf den Tag nicht an oder auf ein Jahr vielleicht nachher. Oder ich entscheide mich und sage, okay, jetzt ich habe jetzt eine abgeschlossene Ausbildung und äh, das war es jetzt erstmal für mich hier in dieser Sparte und jetzt reite ich. Jetzt will ich das wirklich beruflich und professionell machen und will gucken, wo ich hingehe. und Diese Entscheidung habe ich für mich getroffen. Ich, hab, äh, ich wusste für mich, Studium mm -mm, kommt nicht in Frage. Ich bin nicht der Typ, der, der den ganzen Tag lernen möchte. Ähm, die Ausbildung zum Industriekaufmann hat mir richtig Spaß gemacht. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, Reiten ist mein Ding, das ist meine Leidenschaft. Äh, das, das, das 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 will ich professionell machen. Und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung. Ähm, ich habe im Grunde das, das erfüllt, was meine Eltern von mir verlangt haben. Äh, ich habe was Vernünftiges gelernt. Und jetzt möchte ich mich wirklich auf meinen Sport konzentrieren und äh, möchte meinen Sport so professionell, wie es eben möglich ist, äh, ausüben. Und ja, im Idealfall natürlich dann auch nachher mein Geld mitverdienen, aber ich habe mir da tatsächlich von Anfang an keinen Druck gesetzt, sondern habe gesagt, okay, du machst das jetzt, du fängst damit an und wenn du nach einem Jahr merkst, okay, du bist leider schon an dem Punkt angekommen, wo es nicht weitergeht, dann höre ich wieder auf und dann mache ich es wieder äh, hobbymäßig ähm, neben meinem anderen Beruf nebenher. Und da waren, da waren, also wenn wir jetzt von Schlüsselmoment sprechen, war natürlich für mich die ganz glückliche Situation, dass ich direkten Platz im Stall von Ludger Berbaum äh, damals bekommen habe und quasi von dem von dem besten der besten äh, das das Handwerk geschmiedet bekommen habe also lernen konnte und äh, ja jetzt bin ich mittlerweile zwölf Jahre da und rückblickend würde ich sagen in den zwölf Jahren jetzt seitdem ich bei Ludger bin da würde ich dann tatsächlich nicht von Schlüsselmoment sprechen sondern da war es halt wirklich eine ja eine kontinuierliche Abfolge von 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 Ereignissen Erlebnissen und in letzter Konsequenz am wichtigsten von Erfolgen die aufeinander aufgebaut haben dass ich gemerkt habe irgendwann okay doch ja das das geht in die richtige Richtung und du und das, das äh, ich meine den den Willen den hast den hatte hatte ich und du scheinst aber auch das nötige äh, Talent äh, also Potenzial Gesamtpaket zu haben um wirklich dann äh, oben in der Champions League mitmachen zu können und ja, tatsächlich hat es mich dann da auch hingetragen und glücklicherweise bin ich da gelandet irgendwann und ja, kann jetzt rückblickend sagen, ist natürlich immer einfach, hast alles richtig gemacht, ähm, aber äh, ja, es war tatsächlich für, für mich Gott sei Dank damals die richtige Entscheidung, das so zu machen ähm, und bin nach wie vor äh, einfach super glücklich, dass ich äh, mein Hobby zum Beruf gemacht habe.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist für viele ja so das Ideal. Die Traumvorstellung, Zellen, genau. Mit dem Geld zu verdienen, was einem so Spaß macht. Jetzt bist du ja aber gerade in Spanien. Ich glaube, so viel dürfen wir, dürfen wir verraten. Wie funktioniert das denn? Das ist immer eine Frage, die ich ganz, ganz spannend finde, so dieses, diese zwei Themen, auf der einen Seite Leistungssport und zwar wirklich Hochleistungssport oder Spitzensport und ein Privatleben, das dann auch einigermaßen Zeit ja noch, noch beansprucht, unter einen Hut zu bringen. Also man sagt ja oft so, wenn man Dinge erreichen will, die nicht viele erreichen, muss man bereit sein, Dinge zu tun, die nicht viele äh, bereit sind zu tun eben. Ähm, musst du viel von deinem Privatleben oder von deiner Zeit opfern, um dann tatsächlich äh, da an der Spitze mitmischen zu können? Oder würdest du sagen, das hält sich schon einigermaßen die Waage, dass du eine Sport-Life-Balance hast sozusagen?
1: Nein, opfern. Also da da das alles andere wäre wär, wär geheuchelt, ehrlich gesagt. Äh, wie du das gesagt hast, äh, das, das ist aber ähm, meiner Meinung nach in, in jedem Leistungssport, äh, wenn ich da wirklich an, 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 an ans maximale Niveau komme, äh, ist es dasselbe. Du, du, du musst eine ganze Menge opfern, also äh, um, um, um bereit zu sein, den, den Weg zu gehen und wirklich da oben äh, mitzumachen. Ähm, fordert immer, fordert immer äh, einige Opfer, das wäre, alles andere wäre gelogen, also das ist so.
0: Okay, ja, äh, kann ich mir vorstellen, im Idealfall natürlich wird das dann auch wieder in der Rückschau kompensiert, wenn sie das dann in, in Erfolg im Idealfall niederschlägt, ähm, aber auch so ist ja dann ähm, der Weg, denke ich mal, das Ziel dann auch als, als Leistungssportler da viele schöne Momente mitzunehmen, bei Olympia dabei zu sein, bei großen Preisen dabei zu sein äh, und so, und ja, so, und so weiter. Also ohne
1: Frage. Ähm, und, und ich bin äh, also tatsächlich in der glücklichen Situation, dass ähm, wie ich ja eben schon mal gesagt habe, meine Familiensparte, die ist ja sehr sehr pferdemäßig äh, äh, belastet, aber auch die die Familienseite, die die noch nicht so pferdetechnisch belastet war, die die hat sich durch mich so ein bisschen belasten lassen und die das ist mittlerweile ein riesen, ein riesen, äh, eine riesen Fangruppe, die da äh, hinter mir steht und die mich verfolgt und die mich unterstützt und die mit zu Turnieren reist und so. Also ähm, da, das ist alles total gegeben. Aber natürlich äh, kommst du immer an den Punkt, es heiratet deine Cousine, deine Tante wird 50, dein Opa wird äh, 80, äh, goldene Hochzeit von deinen Großeltern, Hochzeit äh, vom, vom besten Freund, äh, findet meistens auch irgendwie dann die Feier am Wochenende statt mhm. und du musst zu einem Wettkampf. So, das heißt, äh, du, du nimmst nicht daran teil. Alle haben dafür Verständnis, äh, weil das ist ja dein Job und äh, das gehört einfach dazu, wie wir es eben gesagt haben. Das sind, und das sind halt diese Opfer, von, von denen ich spreche. Ähm, ich, ich das ist dann nicht dass ich mit einem mit einem mit einem schlechten gefühl zum Turnier fahre, weil halt wirklich gott sei dank mir all diese leute von denen ich gerade gesprochen habe immer das Gefühl geben ähm, dass es halt überhaupt nicht schlimm ist und dass ich halt trotzdem gefühlt dabei bin und dass sie zur Not auch noch eine leinwand aufstellen dann auf der Feier und dann äh, beim, mir beim reiten zu gucken und so weiter also das ist das ist halt alles, das ist nicht das Ding. Ich habe da wirklich einen total geilen Support hinter mir, aber trotzdem kommst du halt manchmal an, an Momente, wo du denkst, oh, ich wäre jetzt schon auch gerne irgendwie vor Ort live in, in Farbe und, in, und in, wirklich in, 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 in Person äh, da gewesen und hätte, hätte die Emotionen gerne hautnah äh, miterlebt. Ähm, ja, aber das geht halt nicht immer. Aber äh, Ich ich also ich für mich habe da einen glaube ich, äh, mit meiner Family einen ganz, ganz guten Weg auf jeden Fall gefunden, dass da, dass da am Ende alle mit äh, d'accord sind und gut mit leben können.
0: Okay, sehr gut. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass so ein unterstützendes Umfeld dann auch um sich rum oder hinter sich zu haben. Jetzt haben wir über die Opfer gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch äh, nochmal äh, explizit zurückblicken. Was ist denn für dich dein oder was sind denn deine, egal ob äh, Mehrzahl oder Einzahl größten Erfolge, auf was wenn du so jetzt zurückschaust auf deine bisherige Karriere, wo schwillt dir die Brust vor Stolz? Wo, was würdest du hier als größten Erfolg in, ins Freundebuch reinschreiben?
1: Also tatsächlich war das letzte Jahr schon, äh, da waren einige Highlights dabei. Da war, ähm, da war unser, unser Mannschaftssieg in der Champions League quasi äh, mit den Riesenbeck Internationals in Prag. Äh, ein ganz besonderes, äh, geiles Erlebnis. Da war der Sieg im äh, Länderspielfinale quasi, äh, im Nationenpreisfinale, heißt das bei uns. In Barcelona hat das stattgefunden. Mit der deutschen Mannschaft äh, war ich dabei, war mega geil. Dann habe ich in Riyadh in den, in den Einzelwettbewerb gewonnen äh, in der Global Champions Tour. Das war auch eine geile Sache. Ähm, dann habe ich an den Europameisterschaften teilgenommen äh, Mitte des Jahres da sind wir leider knapp an der Mannschaftsmedaille vor, vorbeigeritten äh, ähm, und im Einzel leider auch knapp. War aber nichtsdestotrotz eine, eine, eine super Erfahrung. Äh, und allein die Tatsache natürlich auch dafür nominiert äh, gewesen zu sein, sowieso schon. Und ähm, sonst würde ich als besondere Erlebnisse auf jeden Fall noch den äh, Mannschafts-Vize-Europameistertitel vor zwei Jahren äh, vor heimischer Kulisse in Riesenbeck dazu zählen. Äh, inklusive einer richtig, richtig guten Einzelperformance, die aber leider für den Blechrang am Ende nur gereicht hat. Also ich bin Vierter gewesen, ganz knapp an, an der Medaille vorbei, aber die Mannschaftsmedaille hat es halt äh, trotzdem gegeben. Äh, das war ein geiles Erlebnis. Äh, ja, das sind so die Highlights, die ich jetzt so in den letzten zwei Jahren aufzählen würde.
0: Okay, wenn wir jetzt den Blick einmal umdrehen und nach vorne blicken, hast du für dich so eine Art Bucketlist mit Sachen, was du gerne noch erreichen willst irgendwie in deiner, in deiner Reitsportkarriere, ähm, so ganz konkrete Ziele oder sagst du, äh, lass ich auf mich zukommen und wie es kommt, äh, kommt es dann sowieso?
1: Naja, ein, ein ganz, das mit Abstand größte Ziel ist, sind die Olympischen Spiele, definitiv. Ähm, ja, im, im Idealfall oder ein Traum äh, wäre für mich, aber da, äh, wie gesagt, Gott sei Dank gibt es ja für mich noch, noch kein zeitliches Limit, was ich mir irgendwie setzen müsste, aber ge äh, ge fest, ja. geil wäre, wenn man halt irgendwie, ich sag mal, auf allen drei Championaten, die es bei uns in der, äh, in der Sportart gibt, das heißt Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und Olympiade, wenn man irgendwie auf all drei Championaten mal eine Medaille so mitnehmen kann, das, das wenn man, wenn man das so irgendwann, ähm, glaube ich, von sich sagen kann, dann, 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 dann kann man schon stolz sein äh, auf, auf, seine, auf seine Karriere. Also das wäre das wär schon cool.
0: Wenn du es dir jetzt aussuchst, lieber Teammedaille oder lieber Einzelmedaille?
1: Das ist mir ehrlich gesagt ganz egal, Hauptsache Medaille. Wenn ich es mir aussuchen könnte, nehme ich die Einzelmedaille.
0: Okay, okay. Ah, ich dachte schon, du gehst komplett den diplomatischen Weg mit egal, Hauptsache Medaille, aber okay, ähm, ehrt dich, dass du da dann am Ende dann doch noch die, die Entscheidung triffst. Super, Christian, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Naja, also ich, ich hoffe, dass ich ansatzweise alle Leute, die diesen Podcast hören, auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen für den, für den Springsport begeistern konnte. Und die im Idealfall natürlich jetzt so ein bisschen äh, mich und vielleicht den, den, den Weg bis Paris hoffentlich im Idealfall natürlich äh, so ein bisschen äh, mitfiebern, mitbegleiten, mitverfolgen. Und dann hoffe ich, dass natürlich ganz viele Leute das deutsche Team äh, am Ende der Reise äh, im im August ist, sind unsere Wettkämpfe genau dann halt in äh, Paris unterstützen würden. Also das wäre schön.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich werde im deutschen Haus sein in Paris. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann sehen, im Idealfall, zu, um irgendwas, um irgendwas Positives positive zu feiern. Zu feiern ja, ich mich auch. <lacht> wegzubringen. Ähm, Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin sicher, dass du äh, das Ziel oder diesen Wunsch, den du gerade geäußert hast, dass das äh, geklappt hat. Ähm, ich bin auf jeden Fall ein Stück weit zum Reitfan geworden. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Mach's gut, bleib gesund und ich drücke dir ganz fest die Daumen und mir auch, dass wir uns in Paris dann wiedersehen.
1: Danke Manu und hoffentlich bis Paris.